0: Fala galera, beleza? É, aqui é o Lucas Coach, a gente tá gravando aí nossa terceira edição do DiceCast, tô aqui junto com o Fernando.
1: Saudações, ouvintes do DiceCast, o tão aguardado em breve da Galápagos ganhou uma data.
0: E o Ian. Eu não tô no Mundial, então não vale. <risos> e é isso aí, galera, a gente... Tentou gravar o DiceCast na semana passada e a gente teve um problema, a gravação foi perdida, por isso que a gente não conseguiu entregar ele a tempo, mas estamos gravando um fresquinho aqui com mais notícia, mais coisa para cobrir. Então vamos começar falando sobre o campeonato que a gente teve, a gente teve um campeonato online aí da Dicebox, é, o Ian e o Fernando participaram, eu não participei porque ia ser roubalheira, né? eu ia ganhar com certeza, aí as pessoas vão ficar falando que eu estava roubando e que eu ia roubar a premiação para mim, então eu decidi não, não jogar para dar uma chance pro o pessoal. Mas a gente fez comentário, teve live no YouTube, então os vídeos estão upados aí no, no YouTube. Se você quiser é, assistir as partidas, pegar os comentários que a gente fez lá. A gente teve a participação aí do Lucas Magon, que já, já, tem, já tem um pouco mais de experiência com gravação, com live, com é, comentário de jogo. E ele fez um, um, foi um host aí pra gente. É, inclusive agradecer ele aí pela, pela força. E em seguida, é, a gente pode falar um pouquinho rapidamente como foram as partidas, os meninos que tiveram mais experiência Sim. aí é, de jogo aí durante Sim. o campeonato podem mencionar um pouco melhor.
1: Bom, eu joguei com o Han Ray, que eu tinha ganhado o campeonato anterior da Ludoteca, foi uma experiência bem bacana, enfrentei alguns adversários muito bons, enfrentei o Ian é, logo de cara, enfrentei também dois jogadores que foram para o top 4 na fase inicial, consegui alcançar o top 4 e cheguei na semifinal. No qual eu perdi para o Caio, que estava jogando com o deck do General Virus, Night Sister e Balatic. Ele fez a final, se não me engano, com o Thiago Ferraz, o Acid, isso. que estava de Django Bala Trooper.
2: Exatamente, foi isso. Eu assisti a partida, essa eu não cheguei a narrar, mas foi o Lucas que participou, junto com o Thiago e o, e o Magon, né? A partida foi muito legal, foi bacana. O Caio Kai deu um ou um outro misplay. Na verdade, os dois deram um pouquinho de misplay, foi uma, uma final meio estranha, meio feia.
0: <risos> foi uma final realmente incomum aí, a gente teve... É, inclusive, inclusive, foi legal que o deck do Caio era um deck é, diferente, né, que a gente não vê aí nos metas da vida, e chegou na final e ele, infelizmente, não conseguiu levar. Mas, mas mostra aí que a gente, mesmo, mesmo cometendo alguns erros de jogo, mesmo é, com um deck que às vezes a pessoa acha que não é o melhor e tal, é que você fala, ah, nunca vi esse deck na lista, nunca vi esse deck na internet, então ele não presta, né? Mas na verdade não, você pode conquistar um uma final, pegar um.. Nem tem que seja um segundo lugar. O, o Caio infelizmente não teve muita sorte na melhor de três, não conseguiu levar, mas se deu muito bem, ganhou premiação bem bacana e, e saiu ganhando com certeza aí. Um outro
1: deck que também surpreendeu e chegou no top 4 foi o Poe Ray. Normalmente a gente é acostumado a ver o Poe com o de Gun, uma espécie de deck de Hyperloop. Só que esse é um pouco diferente, ele explora bastante o especial do Poe também, mas é, usa o azul, né? Usa uma outra abordagem de controle, enfim. É
0: verdade. Foram decks bem diferentes, né? Nosso top 4 teve o Jungle Bala Trooper, esse Veers Night Sister é, Balatic, teve o Paul Ray, e o quarto foi qual? O quarto foi o Paul Ray, não? Não, eu falei, falei terceiro. É, o terceiro foi o run Ray, meio no caso, e o quarto foi o Paul Ray do ah, Wilson. Ah, é verdade, foi o Run Ray e o Paul Ray, isso mesmo. Então a gente teve decks bem variados, né tanto heróis quanto vilões é, no, no campeonato, e foi bem bacana, a galera saiu bem animada, todo mundo ganhou premiação, e é isso aí.
1: Não, parabéns a todos os jogadores que mostraram fair play durante todas as partidas. Parabéns à organização também, que o campeonato foi bem organizado, as coisas ficaram bem claras.
0: Enfim, eu quero só agradecer mesmo o pessoal. Ah, valeu. Foi, foi realmente um campeonato bem bacana. Para a primeira experiência que a gente teve, a gente pegou muito aprendizado de, de como fazer essas, essas questões de, de, de live, etc. Mas já foi muito legal, já, já deu para pegar uma experiência bacana e aprender com as, com as minúcias para poder o próximo ficar ainda melhor. E pode ter certeza que ainda vai ter muito campeonato aí, tanto online quanto presencial ainda da Xbox.
1: Com certeza. Bom, mudando de notícia, nós fomos surpreendidos no feriado de 1 de maio com a publicação da Fantasy Flight, alterando algumas regras do nosso querido jogo. A é principal verdade. delas e a mais polêmica foi, sem dúvida, o banimento do Hyperloop. A carta Hyperspace Jump teve o seu texto alterado, de forma que ele não mais entra no descarte, e sim vai direto para uma zona que foi criada também nessa nova mudança
0: de regras, chamada Set Aside Zone. Essa zona ainda não tem nome em português, né? A gente está esperando a tradução que Galápagos vai trazer. Mas é como se fosse uma zona paralela de jogo, em que ela não está, a carta não está em jogo, porque é, estar em jogo, ser, nesse caso, seria estar no seu descarte, na sua mão, ou, ou na, na mesa de, de, de jogo, né? Então ela está fora da, da partida, em um, em um local, onde, onde esse local também é considerado como o local onde seus dados estão e onde as cartas dos seus personagens vão quando você é, quando eles são derrotados. Então são... É, Sim, é uma, uma... Ela faz parte do seu jogo, né? são as cartas que você leva para a partida, mas, de dados, etc. Mas não estão, o seu campo de batalha também, né se não for usado, vai para essa zona. Uma
1: então, outra mudança polêmica também foi a errata de uma carta que ainda nem tinha lançado na data de publicação da, das mudanças de regra. A carta é o Walter Reed Smuggler, é um personagem do Spirit of Rebellion, e ele, tem uma ele tinha uma habilidade né, de quando você jogava a sua última carta da mão, você ganhava um recurso. Então sempre que você jogasse a última carta da mão, independente de quantas vezes você fizesse isso no round, você ia ganhando recursos. Mas agora, com a mudança de regra, você só pode fazer isso uma vez. A primeira carta que você joga no round, você
0: ganha um recurso e pronto. A primeira vez que você descarta a última carta da sua mão, você ganha um recurso.
1: Isso.
0: E... essa carta justamente porque tinha um, um combo, né, que, que você conseguia rapidamente com é, muitos recursos, e tinha um combo de, de dinheiro infinito, inclusive, né, que se você, você tivesse dois retornos de Jedi, né, você conseguia é, ciclar a última carta da sua mão infinitas vezes. E ganhar esse recurso aí Pra poder... Isso você precisava de dois dele, né? Porque você ganha dois recursos e gasta um pra fazer o... o, o...
1: Cara, eu amo a internet Os caras descobriram o um combo antes da coleção ser lançada é desse,
0: jeito. desse jeito
2: É, mas na verdade eu tava vendo E, e eu não sei se... Ah, eu não sei se precisava Eu, acho, eu entendo a, vo a vontade dele de fazer isso Do Lucas, do criador do jogo Pra evitar polêmica Mas fala que... A primeira, é, quando você usar a última carta da mão Você ganha um recurso, beleza Mas jogar a última carta é aplicar o efeito dela completo Quando você usa o efeito do retorno do Jedi O efeito dele completa quando a carta volta para sua mão Então não, você não chegou a ficar sem cartas na mão Então eu não consigo ver exatamente como ganhar um recurso Entendeu? É, mas
0: Na verdade, na verdade é, da forma como o jogo é descrito e tal Realmente, mesmo que você complete o efeito uh, O efeito... A carta foi jogada, então você tem direito ao recurso, sacou? Porque ele entrou na, 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 na fila, né? Que, que no jogo é fila, não é...
1: Exato. Isso foi uma coisa que eles é, não adicionaram na regra, mas eles clarearam também nessas mudanças. Eles é, destacaram mais a importância da fila, o que é que acontece, como que cada carta entra, Exatamente. como que o after entra, como que o before entra na fila. Eles deram uma... Como é que eu posso dizer? Uma melhorada no texto dessa... Dessa parte, isso também é, dá nessas mudanças.
2: Eles esclareceram melhor. Tem muitos exemplos agora que eles usaram. Alguns exemplos bem toscos, tipo um exemplo da Fasma com o, o Tusken Raider, que você tem uma ordem de prioridade para arma que vai realocar para tudo isso para o Guardião ter o efeito. Umas coisas bem complicadas, mesmo que é muito importante que todo mundo pegue e leia a regra bastante para entender. Para não durante o torneio, eu vejo muito vídeo de pessoas fazendo, sabe, tipo coisas erradas da regra e que às vezes falta de conhecimento mesmo, é, é buscar saber sobre isso, é muito importante. É,
0: inclusive se você estiver jogando num, num torneio mais competitivo, é importante, por exemplo, nos jogos em que eu estava juizando, é, eu me atentava assim, a algum detalhe específico de regra e tal, e eu sempre dava um toque no jogador e tal, assim, sem sem, sem puni-lo na partida, a não ser que fosse alguma coisa realmente muito grave, mas... Mas para que a pessoa aprenda mesmo a jogar, a gente tava numa, numa, numa fase classificatória ainda e tal, mas as finais e tal, a gente pegou um pouco mais pesado com os jogadores, porque a gente, a gente parte do princípio que se o cara tá na final de um campeonato, ele tem que saber o um mínimo das regras aí, pelo menos o, as regras mais sérias, porque, né, tá jogando o um jogo, tem que saber como é que o jogo joga,
1: né? Não, com certeza. É, a gente vai publicar no link desse podcast o... O link para essas mudanças de regra, para o jogador poder acompanhar
0: e visualizar o que, que mudou exatamente, com os exemplos todos que a Fantasy Flight publicou. É interessante os exemplos que ela postou, é que ela coloca também alguns exemplos que são exemplos que muita gente pergunta. São exemplos tipo, ah, como é que eu faço? Por exemplo, é, e se eu ativar minha array, que equipar uma pistola nela, e aí ela tem o emboscada, ela vai ganhar duas ações, aí eu tenho um jungle com fast hands, como é que resolve isso, né? O cara tem o um jungle, vai responder no meio da resposta, ações extras, etc, tudo isso tem de bem detalhado, então aproveita... É, para poder ler direitinho esses detalhes, que são detalhes bem importantes. No, acho que no mais, fora essas interações, teve alguns FAQs, né, para poder responder algumas dúvidas do pessoal, e acho que foi isso, né? De, de... É, o que
2: faz parte de um jogo que tá começando agora é eles ajeitarem antes que isso vire uma bola de neve, entendeu? A gente percebe alguns errinhos de game design porque a, a própria criação dessa carta que nem lançou já tá recebendo uma errata. É ruim, mas é um aprendizado, sabe? É, eles criaram uma sessão de rata para o manual agora, que sempre que alguma carta ficar muito roubada, eles vão voltar atrás, porque mesmo que tenha playtests, é muito diferente você testar com 10 pessoas e dá para milhares de pessoas jogarem.
0: Sim, isso que a gente ia comentar que o playerbase é grande, então você vai encontrar pessoas que vão achar esses combos específicos. Por exemplo, ninguém sonhava que Harper Loop tinha esse combo e tal. E aí, quando criaram o combo, eles, nossa, caramba, e olha só, velho, dá pra ficar combando esse negócio, tipo, toda hora encerrar o turno. E depois disso, a, a Fantasy Flight foi e lançou o, o Planetary Uprising, né, que eu acho que é a carta que realmente botou o, o medo nesse, nesse combo, que era um combo bacana, um combo legal, mas não um combo que quebra o jogo, né, é e esse Planetary Uprising fez esse combo ficar forte demais e aí eles tiveram que intervir então eles meio que isso é um pouco de, de, de qualquer card game assim o Magic tem muito disso também que é que assim a... eles lançam umas cartas e tal e as interações são tantas vão ficando tantas que eles têm que às vezes dar uma modificada ou banir uma carta porque a carta com uma essa outra carta deixa o jogo completamente desbalanceado etc então a gente pode esperar que que não agora, mas mais pra frente, vai ter essas coisas, restrição de carta, banimento de carta, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, acho que faz parte, sim. não que a gente ache que isso é o ideal, o ideal é você tentar fazer o jogo o melhor possível, né, mas de vez em quando a gente perde o controle, não espera que o jogador vá achar um, um combo desse, nem você achava que tinha um combo desse metido claro, no meio, né?
2: Claro, é... Apesar de, de, de ser uma situação que é comum Nos card games e tudo mais Eles tem que ter um pouco de cautela Porque o Hyper, Hyper Page Jump é, um jogo, é uma carta que na é cara É uma carta que é incomum Mas se eles fizessem isso com uma, cara que, uma carta que está super valorizada Que as pessoas despenderam o tempo Dinheiro para conseguir ela Isso pode complicar um pouquinho Ter ela banida, entendeu? Então eles tem que ter um, um pouco de cautela sim, sim. Numa coisa ou outra entendeu Com
0: certeza
1: Sim, e assim, a Fantasy Flight, ela se preocupa muito com a experiência do jogador. O motivo que eles alegaram para banir o Hyperspace Loop foi justamente porque, assim, pode não ter sido durante a Era Awakens a, o deck mais apelão, o deck mais forte, mas era um deck frustrante de você jogar. Era um deck que você jogava até o limite de tempo. Era um deck que você ficava pensando toda hora se ia conseguir jogar, se o cara ia fazer o loop. Enfim, é, é realmente uma experiência frustrante. Eu acho que o que eles querem trazer pro jogo é, é a diversão. Eu acho que todo mundo joga
0: o Star Wars Destiny para se divertir, não é? Sim, com certeza.
2: Tá. O jogo com certeza, tem que ser né?
0: divertido para tá, os dois jogadores, né? Se, se o jogo tá sendo legal só para um jogador, tem alguma coisa errada. Né?
2: Com certeza. Então, para continuar aqui, a gente vai falar um pouquinho do Mundial, né? O Mundial que teve durante o dia 3 ao dia 7 de maio, né? No caso, acabou no dia 6, porque dia 7 foi X-Wing. Foi, foi bem interessante. Teve nove rodadas no, no Suíço. Depois foi com um top 16 aí que a gente acompanhou, o uh, stream. Uh, eu não consegui muito ver a final, consegui ver as outras partidas, mas tiveram muitos decks interessantes. A gente viu um Jaba Khan, bem agro, bem diferente. A gente viu um Leakibar, viu só um Jango Trooper Trooper. E a final aí o Fasma com o Vader, eu acho que vocês vão poder falar um pouco melhor como é que foi esse, esse top aí, essa final.
0: Foi realmente bem legal. Primeiramente, é, parabéns para pra Fantasy Flight, porque o stream tava bem bacana, a mesa que eles fizeram pro jogo ficou muito boa, os dados lá no meio, né com, com aquela Dice Tray embutida na mesa, né? Eu achei bem bacana, porque aquilo ali ajuda a, a manter a coisa dentro de controle, né? Você joga os dados e eles não saem rolando sem noção, não saem fora do... Aquela mesa era tudo. linda,
2: cara. Não, aquilo
0: ali muito é maravilhoso. Eu achei muito legal, é, acho que vale a pena comentar. E... Onde que faz a encomenda dela, Lucas? Pois é, né? Podia... Queria também saber onde é que tem dá pra fazer, vai ter que ser custom Tá na 10 box <risos> Ainda não, mas em breve, <risos> aguardem <risos> é... E a gente... E a gente pôde ver os jogos, as partidas todas, é, pelo stream, foi bem legal, eles, eles fizeram uma cobertura bem bacana do torneio, teve até um, uma partida lá do, do, dos próprios desenvolvedores do jogo, né, foi um Palpatine contra um Crime Lord lá, e o Palpatine tomou, né, o Crime Lord perdeu rapidão, foi meio engraçado essa partida que eles fizeram dos, dos desenvolvedores do jogo. A stream lá era para ser um jogo super disputado, o cara quis colocar o Palpatine na mesa para poder mostrar que ele vê jogo, né? Porque muita gente tá em dúvida, será que o Palpatine vai jogar e tal. Aí ele tomou um Crime Lord e... O preço desceu. do Cal
2: Palpatine despencou.
0: De é muito engraçado, é tipo... <risos> Mais cara, desceu lá um pouco o preço e realmente foi bem engraçado de ver. Mas é um counter muito forte, né? O Crime Lord é o choro do Palpatine. Em seguida, teve, teve, tivemos vários decks diferentes não é mesmo, e o que é legal de comentar sobre o Mundial é que as listas do Mundial foram listas um pouco diferentes. Isso é o que eu acho legal. Porque a gente comentou, por exemplo, o Ian, a gente fez uma lista do Ian, do Vader Raider, há um, há um mês atrás, mais ou menos, e a lista é completamente diferente a lista, da lista do campeão do Mundial. É. Você quer comentar um pouco sobre as diferenças que tu viu, Ian, sobre do deck e tal?
2: Não, claro, claro. Eu tô com a lista aqui do campeão aberto, do campeão mundial. E é engraçado que muita gente fala, ah, Vader Raider, jogo Bala Troops, são decks de meta. Cara, mas os decks mudam tanto um pro outro. Não só as cartas, o jeito que você joga, o jeito que você monta ele. Sabe, tipo, tem umas coisas que eu acho muito interessantes e algumas coisas que eu acho muito estranho. não consigo entender como é que funcionou. Tá? Primeiro, é, TakeOver. Na, na cobertura, né? Se uma carta custa zero, você põe um escudo. Tá, é, um, é uma carta que você dá um stall, dá, dá uma lentidão pro jogo e ganha um escudo. É legal, é interessante.
0: Uhum.
2: A falta dos removals, por exemplo, tem um deflect a menos, tem, não tem isolation, não tem fear anger. Isso é muito estranho, mas funcionou. Ele não tava preocupado em controlar os dados do cara, ele sabe que o, o Vader pode tancar muito. Mas o que mais me deixou, assim, não entendi... Um force strike só no deck. É uma carta fortíssima pro deck. Não, o oponente não tem controle sobre ela. Eu realmente não entendi. É, enfim, a, a maior diferença são essas. O Hunt também, uma coisa bem diferente, bem legal. A, a ausência da No Mercy. Mas, bom, né? Ele venceu. Venceu de um deck que é muito counter dele, na verdade. Eu nunca imaginaria que um Vader Raider ia conseguir se dar tão bem contra um deck de Fasma.
0: Inclusive, que... ele, ele nem rolou tão bem nessa, nas partidas contra o Fasma, né? Na não, não
2: rolou bem, não. Eu, eu não sei. Ele jogou bem diferente, na verdade. Ele tava. Ele tava na verdade, o deck da Fasma tava dando claim, o que não faz nenhum sentido. Sim. O cara tem três dados na pool, tem, é, é rolar, vender e bater. Exatamente. E, e ele não tava. O Afasma, que faz aquele stall todo da Runker Down e passa vez e tudo mais, não tava conseguindo o, 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 o melhor defesa É a carta Counter do veider é a carta Counter do Palpatine, você tira do, do Paul também Você
0: tira dois dados do cara, o cara não faz mais nada, não funcionou, não entrou É incrível, foi incrível O deck do veider na verdade, esse do campeão, né? Foi um deck bem diferente mesmo, então é, a gente pode comentar que, por exemplo, a gente não viu sabe, do Kylo, né, nesse deck, que é uma carta que normalmente é, é staple desse deck, e, e a adição do Wonder Hunt, que eu acho que foi mais pra, pra, essa, pra essa meta de controle mesmo, de shield, né, porque o Wonder Hunt é uma carta que tem um especial muito forte, apesar dela ser uma carta meio, meio tier 2, assim, né, o pessoal não, ela, ela é boa, mas não é, não, o pessoal é, ela, ela é, uma não carta... é de pé, que não é, um, não é um F11, sei lá, a galera... Deixa ela um pouco de lado, mas ela tem um especial muito forte Que só dele ele tá na mesa ali, o cara às vezes fica preocupado, né? É uma carta que funciona muito mais num deck
2: de jogo Porque você tem luta suja Você tem diversas outras formas de trabalhar com ela De interessante, só Sim. que eu acho que Que no, no Vader Raider foi questão de, de economia de dinheiro mesmo Porque você dificilmente baixa um upgrade no Vader que não seja o Holocron Às vezes você não quer nem gastar dois para botar um um Imobilizar ou um Force Choke, que no caso nem no deck dele tem o Force Choke. Uhum. Mas é
1: exatamente esse o segredo do deck dele. O deck dele tem 12 cartas de custo 0 e 10 cartas de custo 1. Um. Então ele consegue jogar muitas cartas, mesmo aproveitando que o deck do ele não gera tanto recurso, então ele consegue jogar as cartas de custo mais baixo. Ele tem o Boundless Abition, que volta, desculpe, uma ambição sem limites em português que volta cinco cartas para a mão dele, se usada corretamente, e dessas cinco cartas, se ele tiver carta de custo zero e carta de custo 1, ele consegue jogar de novo. Ele realmente não tem a Isolation, que é o carta de controle azul que eu gosto de usar bastante, acho que caberia com o de custo, mas ele consegue controlar com o Eletroshock, com o próprio underhunt também faz um controle se precisar. Uhum. Ele, ele não gosta de você também. Exato. E uma coisa que eu achei que eu, na partida final, que eu estava assistindo, é que o, o oponente dele demorou de focar no Tusk e foi muito punido por isso. Ele sim, tava ele tentando um buscar um, o, o Vader, mas o próximo, cartas
0: como próprio, Take Cover. O próprio e o Boundless próprio... Ambition foi uma carta que salvou a partida dele, né, uma hora. Teve um momento em que ele tinha, e que ele tava sem carta, não ia enrolar, não ia fazer nada. A última carta que ele tinha era o Boundless Ambition, ele encheu a mão, virou o jogo, matando o, 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 se eu não me engano, foi o Ballard. Sim, Exatamente. Sim, 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 é. Então, é... Foi uma jogada fantástica aquela lá, acho que ali foi o, o ponto em que ele ele voltou pro jogo assim, ele, ele tava meio... Parecia estar meio preocupado, né, que ele tinha perdido E voltou muito forte ali e derrotou o, o oponente Justamente,
2: o, se você for ver a semifinal da partida do Phasma Que foi, que foi pra final com o Vader Raider O cara jogou primorosamente, o cara jogou lindo, tava bonito de ver o cara jogar com aquela Fasma. o cara tava jogando, acho que era com o Han Ray, não sei se eu estiver errado mas ele tava jogando e o cara tava tudo na mão dele, tudo que o cara fazia ele já previa, já tinha uma, uma forma contra o Vader Raider parece que ele quebrou ele batia no Vader, depois mudava de ideia, batia no Tusk e não matia ninguém não fazia nada
0: ele é matado jogo, em dois tava, O jogador do, do, de Fasma, ele tava com um plano muito bem organizado, assim, ele tava jogando da mesma linha desde sempre Então ele pegou a mesma linha que ele estava jogando contra o, o, o oponente dele anterior E botou no, no, no Vader Raider Só que é um deck diferente, são estratégias diferentes E aí ele foi seguir o mesmo plano tanto que na segunda partida a galera perguntou ainda, né? Ele vai optar por ficar com o campo, poder dar o campo componente e ficar com os escudos. Certo, certo, ele fez isso. Aí ele botou os escudos da mesma forma que ele botou da, da forma anterior. E talvez ele tivesse, se ele tivesse colocado os dois, ele botou um no, no Trooper e um na Fasma. Talvez se ele tivesse botado os dois no trupe, o trupe tivesse demorado um pouco mais pra morrer. Ele tivesse mais chance de utilizar algumas cartas como o, o melhor defesa, né? E isso poderia ter adiantado o jogo pra ele. Essa mudança de foco dele durante a partida também não foi muito boa. Ele, ele Todo mundo achou que ele ia no Raider, quando ele tirou seis de dano no primeiro turno. E aí ele jogou tudo no Vader. A gente entendeu né que matar o Vader rápido é, é interessante. Mas aí depois disso ele, o oponente colocou dois... Dois agachar no Vader e o Vader ficou indestrutível lá E aí ele perdeu a chance de ter eliminado o personagem e o que, o que deixou o jogo dele muito lento e ele não conseguiu voltar Então realmente foi bem... bem deve ter sido bem dolorido pra ele é, Tentar matar o Vader e não conseguiu Eu já, já passei por isso De é, simplesmente o Vader não morrer ele tem, ele, é muito, ele tem muito life E se você coloca as ferramentas corretas Ele é muito chato de matar ele assim. Tanto quanto um duco, por exemplo
1: uma outra questão também é o tempo, né? Os caras já tinham jogado o dia 1, depois jogaram o dia 2, depois jogaram três partidas de cut. É, você fica acabado, esgotado. Você começa é normal ter, a, é, sofrer algumas falhas a cometer alguns misplays.
0: É, não, isso, isso também é, tem que ser levado em consideração que a gente. É, é, eles estavam jogando vários dias ali, né? É, passando passando é, por cuts, jogando o dia inteiro, né? Manhã e é tarde e então, tal. Então a gente. Fica preocupado né, com esses pontos é, de, de poxa exaustão do jogador também, né de estar tá lá jogando há horas, cansado já, é, e mesmo assim é, tentando dar o seu melhor. A gente, eu, eu acho que eu, parte disso é um pouco natural, você já está mais cansado de cometer um ou outro erro, e infelizmente alguns erros são cruciais aí, é, e num jogo como esse, um pequeno um pequeno um pequeno exemplo disso foi a derrota aí do Fasma que tinha na minha opinião tinha vantagem no deck em si, contra um deck de Vader Raider, né? É, no, um, um outro detalhe também que é bem importante sobre o Mundial é que é, o nosso campeão brasileiro não tava lá, né? Então é um meta que realmente fica muito fácil de ganhar, né? O Ian não tava lá para jogar com os caras, né? A China, claro que os caras levam, né? A gente tava brincando, acredito, esses dias, que foi o, o mundial da, da Fantasy Flight, mas no, no, mundial que só tinha americano, né? Não tinha ninguém, praticamente... Eu, eu, parece que tinha galera europeia e tal, mas... Mas, assim, né, para mim... Não, mas o, um os, mundial, próprios, né? a, os próprios americanos estavam
2: falando que só tinha gente de Minnesota mesmo, que era, que era de lá mesmo, que era que nem o grupo da loja, que vai e joga junto, tipo a gente mesmo.
0: <risos> tipo isso. Então, assim, é... O primeiro Mundial foi meio foi meio de leves, assim, e no próximo, se tudo der certo, a Dicebox vai com o time pra lá. Vou gente levar esse Mundial aí, que tava muito fácil. Foi, tá... <risos> vamos fazer a caravana. Vamos, vamos fazer a caravana dos BR pra lá.
1: Já tô juntando
0: dinheiro pra passagem. Bora então. É, então, galera, é, passando pro próximo tópico, a gente vai falar agora um pouco sobre é, Brasil, né? Então, falando de BR aí, vamos, vamos falar de, de Galápagos aqui de Brasil. É, Galápagos tá liberando aí os kits, finalmente, né, de lançamento, de pré-lançamento. É, já entrou em contato com várias lojas aí do Brasil e aos poucos aí o pessoal já vai receber porque o pré-lançamento de Espírito da Rebelião no Brasil vai ser dia 27 e 28, agora de maio, né? Pois é, eles
1: demoraram para soltar essas datas, a gente ficou na expectativa, encheu o Instagram da Galápagos com, com pedidos. <risos> com
0: certeza. E,
1: e finalmente saiu, ele vai ocorrer em diversas regiões do Brasil, eu vou estar tá viajando, vou ter a oportunidade
0: de jogar, porque eu tô indo para uma cidade que vai ter o evento. É bem legal isso, né, saber que eles estão tentando diversificar e né, colocar o jogo em vários estados e tentar atender o máximo de localidades possível para poder, é, poder fazer as pessoas terem acesso né, ao jogo, fazer as pessoas conhecerem mais o jogo.
2: Sim, sim, é, é legal eles fazerem em vários estados, Eu espero que futuramente eles já se preocupem em fazer os regionais. Se preparar, lógico o nacional, o costume geralmente é entre março e maio, e tudo mais, só que eu espero que eles peguem e façam um sistema de pontuação legal, que a pessoa possa conseguir pontos para conseguir ir pro, pro, pro nacional e no nacional conseguir é, passagem pro mundial eles consigam incentivar o jogo dessa
0: forma é, a ideia de, desses card games competitivos é justamente essa, então assim se eles não começarem a incentivar isso, vai ser uma coisa meio estranha na verdade, eles têm que, que se preparar para poder é... Fazer esses patrocínios, essas, essas coisas que incentivam realmente as pessoas a ir jogar os campeonatos maiores, a formar é, a comunidade de, de jogadores é, profissionais e tal, que é bem bacana e eu acho que é uma das coisas mais legais, uma das partes mais legais de você jogar é, esses card games competitivos. É muito legal você é, jogar com seus amigos, é muito legal você ter aqueles joguinhos casuais, mas também é muito massa você competir, você ter essa... essa, essa... Essa noção de estar de, de tá crescendo, de estar tá aprendendo, de estar tá jogando com componentes mais difíceis, de estar tá, é, é, jogando em campeonatos com outros. com outros patamares, né? Porque pô, uma coisa é você jogar na sua loja, outra coisa é você é, jogar um regional, depois você fazer um nacional e viajar pra fora e tal. Às vezes é a experiência que a pessoa nunca teve, então deve ser muito legal. É todo, todo, esse, todo esse, esse aparato, e a, eu acho que a Galápagos tem que se preocupar com isso, com certeza. Ela tem
2: cacife para fazer isso, né é, esperar eles se incentivarem. O primeiro CCG deles, eles têm, têm o X-Wing, que ainda tem um CCG, mas já tem um cenário competitivo e tudo mais, uhum. eles, eles vacilaram um pouco com o Crossmaster, vamos, vamos ver, eu estou um pouco otimista né? com, com, com eles, eles estão trazendo esse, essa pré-release que a gente nem estava esperando, é, eles, Estão pensando em não, não aumentar o preço do booster.
0: É... Uma coisa interessante, né? Que tava todo mundo esperando né? que fosse haver um aumento e parece que não vai acontecer, né? Eles, eles ainda não mencionaram nada oficialmente, mas, mas tudo indica, né? Pelo menos o pré-release tá no, preço, no mesmo preço, né? Então é bem bacana saber... Sim,
2: inclusive que... é importante mas, falar... Para todo mundo, não só aqui de Brasília, né? Procura se você quer começar a jogar. Muitas lojas estão fazendo aí. Vai ser do dia 27 28, como o Lucas já falou. E normalmente vai ter decks da loja para você jogar. Aqui é mesmo a gente vai incentivar muito os novos jogadores. A gente vai dar decks introdutórios para juntar com os três boosters que você vai ganhar. Entendeu? Os promocionais vai ser um evento muito bacana.
1: Exatamente, mesmo que sua cidade não tenha. É... Uma comunidade formada, apareça, porque às vezes pode acontecer. Por exemplo, Salvador, eu sei que não tem uma comunidade formada, mas eu vou estar viajando pra lá, eu vou estar levando decks. O pessoal que vai organizar lá também tem alguns decks pra levar. Então, é capaz de, se você for e estiver
0: empolgado com o jogo, você conseguir um deck pra jogar. É, inclusive, faz parte das conquistas aí. Se você quer ganhar as cartas promo aí do jogo, e você tá. Não sei, você mesmo, tô falando com você que, que tem 10 decks aí em casa e não sai pra jogar, é você mesmo. E você aí, se você levar um deck, você vai ganhar uma promo só de levar um deck a mais. Então, bota esses, tira esses decks da caixa, sacode a poeira deles aí e bota pra galera usar, porque... É, tá trazendo alguém pro hobby, né? Isso é importante também. É importante demais, cara. O, 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 a comunidade ela vai crescer baseada na, 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 nessas pequenas coisas. Eu, eu, vejo, eu, eu sempre menciono isso. Eu vejo as pessoas é, reclamando que não tem jogo, que não tem com quem jogar, mas o cara não faz nada pra poder ajudar a comunidade a crescer. Aí eu falo assim, pô, porque você não faz tal coisa. Aí o cara fala, não, é porque não tem jogador, é porque não tem booster. Aí, pô, enquanto você culpar, eu, eu, a gente tá fazendo um monte de coisa e não tem jogador e não tem booster, entre aspas, né? Porque eu não concordo com isso. Não, é
2: engraçado que as pessoas falam, ah, eu já joguei com todos os decks, contra todos os decks possíveis, com todas as formas, não tem mais graça. Cara, o deck que
0: venceu o Mundial, tu já jogou com um deck desse? É tu já tentou isso? Ninguém esperava aquele deck ali, aquela lista ali. Justamente. Então é legal, Falando a gente, que Awakening que... já tinha dado o que falar, hein? É, né? que <risos> já, já tinha dado tudo. A Awakening já acabou. Então, <risos> tem uma lista aí completamente diferente, né? E, e, e ganhou aí. Não completamente diferente, mas com com muito diferentes, né? Metade do deck ali não é uma coisa inortodoxa, né? <risos>
2: é, como, como eu falei, a base se mantém a mesma, mas o jeito do cara jogar é diferente. Então, tipo, você tem que se aprender a jogar de formas diferentes. O momento de testar é esse, é agora, tipo, não tá valendo grandes premiações ainda. Quando começar a valer, você tem que ir trabalhando esse dia, você não pode pegar e desmotivar do jogo e falar, ah, eu vou pegar que nem o, o, o Amarelo fez um dia desse, ele quase não ia para torneia e quando ele apareceu com o Jango com um monte de termal no deck, que não faz nenhum sentido. Tá perdido, tá perdido.
0: É, justamente isso. Então a gente vai... Vai seguir aqui, vamos falar, vamos falar agora sobre algumas dicas que a gente vai dar pra vocês, é, sobre cartas que vocês devem ter, ou cartas que são cartas importantes da coleção de, de despertares, cada um fez um, um top 5, não numa ordem específica, mas para vocês entenderem, conhecerem as cartas do jogo e... Terem acesso a cartas que são boas, cartas que são jogáveis, para você ter uma noção do que, que você deve ter ou o que, que você pode usar na próxima coleção aí com as próximas cartas que estão vindo. É, então eu vou, eu vou puxar aqui, é, eu vou puxar aqui falando a primeira carta que eu escolhi para comentar, que é a, a pistola a blaster DH17. Então essa é uma carta que, na minha opinião, é uma carta que vai continuar sendo extremamente usada e que eu acredito que vocês. É, devem ter pelo menos duas cópias Porque ela é uma carta vermelha né? Uma pistola que tem, tem um dado de dano é o, Mas o que, o que é mais Importante dela É, é o fato dela ser A única arma que, que realmente Custa um Ela tem um dado muito interessante para uma arma que custa um Então é uma pistola que eu acredito Que em todo deck vermelho deve usar Porque ela tem, uh, ela tem Ela vai continuar sendo usada A única pistola com, com custo um e, Sim, é e, e você vai ter, muita, e você vai ter um, uma, uma carta que realmente vai ser muito útil aí por um bom tempo, pelo menos até a próxima coleção lançar, porque não tem nada que vai substituí-la nessa coleção agora.
1: Ela é uma carta de costume, se eu não me engano a única pistola de costume do jogo... Então é realmente a melhor pistola para você in iniciar, porque você consegue jogar ela e guardar recurso para um controle ou uma outra carta
0: que você queira jogar é, depois. É, turno 1 ela é excelente, e nos outros turnos também, mas assim, ela é uma excelente jogada de turno 1, que você bota aquele impacto de, de dano a mais na mesa e ainda tem aquele recurso para poder dar um controle ou, ou fazer alguma coisa, ou, ou fazer aquele blefe, né, que seja durante o, o turno.
2: É, se você conseguir encaixar ela num deck vermelho de herói, você pode usar ela, da Override em outra arma dela e usar, puxar ela de graça, esse custo de 1 um é muito bom dela. Sim. A cor dela é muito boa, funciona com o It's é uma carta excelente mesmo. Ela tá custando quanto hoje?
0: Cara, ela tá na média de 25 reais, então é uma carta bem interessante com um valor que não tá exorbitante, né tá um valor tranquilo. E pode ter certeza que essa carta vai continuar num preço bom, não vai, ela não vai ficar barata, não vai perder o preço nas próximas coleções, pode até aumentar um pouco. Então garante a sua aí que é uma carta que vai ser útil, com certeza. E tem na da Icebox? Acabou. Ah. A, gente, a gente colocou no ar e ela acabou rapidinho. A gente tinha duas cópias extras aí, mas acabou. Mas tem muita coisa no, no estoque da Xbox aí que foi renovada recentemente, inclusive. Quem quiser pode Legal. entrar em contato. Legal. Tem bastante coisa em estoque. Então, Fernando, passe pra sua aí.
1: Bom, a minha carta escolhida foi a Out Blaster para mim, de longe, a carta mais versátil do Awakening, né, é a Blaster Compacta, é o nome em português. Ela é cinza, ela é neutra, ela joga em qualquer deck, dois de custo. Ela tem as mesmas faces da pistola Blaster, só que ela tem uma face de um escudo a mais. De recurso. De recurso, isso, a face é. de recurso a mais. Ela tem redeploy, ela tem relocar, no caso, ela tem emboscada tudo isso por dois de custo, eu acho que é uma carta excelente, eu acho que é uma carta que todo deck de pistola do Awakening viu, colocou ela pra jogar. E os que na hora de pistola também. <risos> também exatamente. E eu acho assim, que é uma carta que com certeza vai continuar aparecendo na nova coleção, pode não aparecer com a mesma consciência que apareceu, mas ela vai continuar aparecendo, porque ela é muito versátil. Ela vai com certeza encontrar o deck pra encaixar.
2: É uma carta excelente mesmo, ela tem as duas coisas fundamentais que você falou, que é o emboscado e o realocado que você tem uma economia de dinheiro, mantendo ela na mesa, e você consegue acelerar suas ações, que é muito importante para o jogo. É, para pegar esse gancho aproveitar, vou falar minha carta, né, para combinar com, com a Holdout, eu vou falar que a da primeira carta que você é essencial de ter é a Ray. A Ray combando com, com cartas emboscadas, colocada nela, que ela já tem uma habilidade, quando você colocar uma melhoria você tem mais uma ação, você ganha duas ações, então né? você pode rolar o seu personagem, resolver Você pode já rolar os seus dois personagens Você pode usar dois controles, você pode fazer o que você quiser Você pode botar outra rodada de ter três ações E ficar com a próxima carta vai Ed, Array é vida, apesar dos dados serem uma bosta
0: É, justamente, ela, ela é um personagem que tem os dados, os dados fracos, assim, considerados em relação aos outros Mas é porque o custo dela é muito baixo, então o personagem custa 12 pontos aí é, é muito versátil, pode ser encaixado em várias combinações, tanto que na, na, em Awakenings, né, em Despertares, a Ray o, o, era o Coringa, né? Não tá aqui que eu coloco aqui, bota um Array. aí cabia um Array pra colocar no baralho pra você é, jogar. Tanto que a Ray viu milhões de combinações, né? Você via Paul Rey, é, é, o, o Luke com a Ray, você via... A, o Han Solo com a, a Ray, o oh, Qui-Gon então com então Rei... com os
1: Padawans...
0: Rei como chefe, né, ensinando já os novatos. Então, assim, você é... vê que tem muitas, muitas opções, porque ela é realmente uma carta muito versátil, que coloca azul em qualquer deck, então é bem interessante. Mesmo que o dado dela não seja muito bom, é... as opções de melhorias, as opções de, 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 de evento é... te dão... É, que o azul te dá, né? é, faz ela, ela entrar em muitos decks. Fora a habilidade dela que é muito forte. Então, vai é, ela
2: tem 10 de vida também, ela consegue segurar bastante com um personagem barato e vão vir muitas cartas na nova coleção que vão melhorar muito o jeito de jogar
0: dela. Com certeza, com certeza.
1: Eu acho que ela é a carta de herói, o personagem de herói mais barato elite de se jogar.
0: É, a, 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 a Mas, mas, a, a né, perde a mas é a próxima A Mas é a mais barata agora né Mas, mas antes da Mas Realmente só tinha a, a Ray Pra encaixar em qualquer lugar é, Então beleza, eu vou, eu vou seguir aqui Com a minha segunda carta A minha segunda carta do, é, é, na verdade já, já falou Que foi a rodout Blaster é, vou, Não vou comentar muito Porque a gente já falou dela Mas é uma carta que... O que me fez escolher ela é justamente o que o Fernando falou, a versatilidade. Ela é uma carta neutra, cinza, que cabe em qualquer deck. Então você pode, se você tiver, uma, se você tiver duas dessas, você vai ter uma carta é, extremamente versátil, que mesmo que ah, eu, eu, não, eu não tenho um baralho que encaixa ela perfeitamente, mas você pode colocar ela para fechar um deck e não é uma carta ruim, entendeu? Então o fato de você ter duas pistolas da, da, da Blaster Compacta é, vale muito a pena, com certeza. Ela está é, um, tá um pouquinho mais cara, né? Mas bem mais, Um pouquinho mais cara do que a DH17. É, mas justamente porque a DH17 é vermelha né? e a Rold Best é cinza. Então ela cabe em qualquer Sim, deck. Sim, ela vai,
2: ela vai usar o realocar dela para você ficar realocando de um deck para o outro. <risos>
1: <Desse> <risos> exatamente, exatamente. Bom, continuando, a minha segunda carta é o Sif Holocron. Uma carta azul de vilão, custo zero, com uma habilidade que surpreende. Você consegue trocar ela por uma melhoria azul, se não me engano, uma habilidade azul, com custo muito superior. Você ganha o valor dessa carta, o valor do especial dessa carta é fantástico. Ela vira um jogo praticamente para você. Ela te dá uma economia de recursos tão grande que você consegue colocar pressão no oponente. consegue guardar seus recursos para usar o controle, por exemplo, ou baixar até um outro equipamento para pressionar com mais dois dados na mesa.
2: Justamente, é o tipo da carta que, se ela custasse um ou se só tivesse um lado, de... jogaria facilmente.
0: É, o Holocron é uma das cartas mais fortes de vilões azuis que tem no jogo. Para não dizer que é a mais forte do momento. Ela realmente, realmente é uma carta que vai continuar vindo no jogo por muito tempo. Custa zero e, e traz a. Traz a habilidade de, de você poder qualquer, colocar qualquer habilidade da força num personagem é muito forte, muito forte mesmo.
2: É, justamente, eu tô aqui já adiantando a minha, que também é o Cipher Holocron. É, é uma carta que caiu de preço recentemente, é, era uma carta que era muito mais cara antes. E é uma carta que, como outras cartas do Destiny, quanto mais cartas saírem, mais forte vai ficar. Porque você vai ter mais variedade, você vai ter mais melhorias azuis. Entendi. É uma carta que é excelente. Se você tá pensando em montar um baralho azul de vilão, não tem que pensar duas
1: vezes. Sim, não é. sei que colocou, entra em praticamente todos os decks de, de vilões. Azul. Azuis, Azuis no não, caso. Não Mas a minha única ressalva é que alguns jogadores tentam forçar demais o especial. Olha, se o especial não tá vindo para você de jeito nenhum, esquece, cara. Desce a uma de estratégia, desce Desce a carta.
0: Exatamente. Tem gente que é, fica esperando, se... é né, igual o Django. Tem gente que fica esperando o outro ativar pra poder usar o Django. O Django pode ativar, é uma ação, normal. Não é obrigado. Se você,
2: se você é em casa é Maria Descarte, que descarta a mão inteira pra poder ver o que vai fazer, cara, não faça isso com as suas cartas, não. Porque você tem que ter uma carta que ou você vai descartar no próximo turno, passando a vez, ou uma carta que não vai servir nesse match. Você vai descartar aquela carta.. Se for para dar um KO no, no oponente, beleza, mas eu já vi gente descartando um Might Pro, que seria o uso para especial do Holocron, para enrolar o Holocron. Que loucura!
0: É, é demais <risos> para mim isso. Busca tanto o especial que descarta a habilidade para poder enrolar o especial. Uh, depois é não isso. tem habilidade para descer. É coisa de louco. <risos> Exatamente. Oh, yeah. Beleza, minha terceira carta. É uma carta que eu acho que é muito importante, que também é, trouxe um impacto muito grande pro jogo, que é o Força Extra. Ela é uma carta de custo 1, que coloca dano na mesa e transfere dano pro, pro oponente e ignora escudo. É uma carta fortíssima. É um dos melhores suportes do jogo, na minha opinião. E eu ia falar que é o melhor, mas a gente tá chegando com concorrências fortes aí no, no, no Spirit of Rebellion e... E agora, e agora, mas assim, em, em despertares é o melhor suporte, tanto que foi um dos que foi mais, mais viu o jogo aí, acho que foi o, o maior foi Backup Muscle, e o segundo deve ter sido a Falcon, porque realmente é uma, é uma carta, e assim, uma proporção bem menor, porque o, o Força Extra é uma carta muito forte, é, que realmente traz é, um impacto pro jogo aí, que, que é, é tipo, é tipo um reloginho, você bota o, o Força Extra em jogo, e o relógio conta, o oponente vai morrer em 3 turnos. É exatamente
1: o Fossa Extra, também é a minha terceira carta. É o que eu acho muito interessante dela: é que ela é uma carta comum, ela é um suporte muito que jogado comum. e que você pode adquirir por centavos. Uma carta que roda em bastante deck amarelo de vilão, acho que eu conheço um deck que não rode. E assim, um suporte, né? No Awakening ele não teve um brilho tão forte no suporte, os suportes foram pouco jogados. Com é, mas ele conseguiu entrar no meta mesmo assim, ele conseguiu ver vários decks, várias formas diferentes de se utilizar. Realmente é uma carta que bota muita pressão no oponente, o Lucas falou até do relógio, eu brinco que é o relógio da morte, entra em jogo e começa a tocar, é, mas realmente é uma carta que pelo custo, pelo poder que ela tem, e pelo valor de ela ser uma carta comum, é uma das melhores cartas do Awakening, sem dúvida.
2: Eu já posso adiantar que deu aí um... Uma situação em que é também minha carta, né? A gente tá aí combinando e escolhendo é, as uma, uma, três, três
0: pessoas escolheram aí, os três. É uma carta, a meu a gente amigo... não
2: combinou, eu juro. É, é, não combinamos não. É uma, é uma carta que custa três balinhas de caramelo pra você comprar. <risos> e ca, cada balinha é um dano que você dá indefensável no cara, cara. Tipo, o é, 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 custo-benefício dessa carta é ridículo, sabe? E se você procurar, você vai achar diversos lugares para poder comprar. Mas
0: se for comprar, tem que comprar lá na Xbox, não tá valendo não. É, compra lá que é mais barato. Mentira, é o mesmo preço é <risos> Mas lá ela sai mais bonita e com uma nota de agradecimento. É... Então vamos lá, vamos passar para a próxima. Já que todo mundo combou o Back of eu vou tentar falar de uma diferente. A minha quarta carta é um personagem e é um personagem que eu acho que vai fazer muito impacto. E, é um... e justamente porque as próximas coleções são, vão trazer mais e mais força para ele Que é o Paul Dameron é, Ele é realmente um personagem muito forte Tem muita vida E um especial que, que dá um, um susto no oponente é, Você nunca sabe o que, que o cara tem tá na mão Na né, maioria das vezes né? E o Paul sempre vem jogando aquela bomba na sua cabeça Literalmente, né, porque pode ser uma termal e, e acabando com a vida dos seus personagens E, e dando um disrupt no seu jogo muito forte Eu acho o Paul uma carta excelente é, mesmo com o nerf do, do, do Hyperloop, o pessoal fica Ah, Hyperloop, foi nerfado, não sei o que Não importa, cara joga de pouso você vai entender o que a gente está falando É um personagem muito forte, vai continuar vendo o jogo é, Principalmente agora com o deck de Planetary Rising, vai continuar vendo o jogo com, prov Provavelmente com o né que é a nova parceira dele e, e com certeza vai só melhorar com o tempo aí. Ele é uma, uma carta lendária, né, um pouquinho mais caro Mas tá, acho que está na faixa de 50, 60 reais mas é um personagem excelente, vale muito a pena ter dois dele.
1: É, o Paul sem dúvida é uma carta fantástica, um dos melhores heróis do Awakens, ele tem uma grande quantidade de vida, ele tem dados muito fortes, dois de dano, três de dano pagando um, e ele tem um especial Game Breaking, um especial que muda o cenário do jogo, um especial que faz com que você jogue um dano na cara do oponente que ele não está prevendo, ele comba bem com o campo de batalha, a sala do trono do Imperador, justamente, por poder ativar esse especial ao reivindicar. Minha única ressalva com ele é que algum, é a mesma ressalva do Sith Holocron. Alguns jogadores se prendem demais ao especial, quando, na verdade, você tem um herói com bons dados de dano também. Com certeza. Sim, né? talvez o,
2: o lado que às vezes menos funcione seja o disrupt dele, porque é só um e tudo mais, mas é, é, é bom pontuar duas coisas. Primeiro, é, é importante falar que... Se eu estiver jogando com o sal do trono Imperador e o lado do Paul já foi especial, eu não posso clamar para resolver o dado Eu não posso virar o dado com o lado que ele já está, certo? Isso é uma coisa importante que saiu também no errata um pouco antes dessa ser do, do dia 1 de maio Sim, E a segunda coisa é que nesse final de semana agora eu joguei um torneio pequeno com o Paul Ray E percebi muito isso, percebi que várias vezes eu tinha não tinha nada na mão e caiu o especial, e só aquele especial para na mesa, intimidava o oponente de uma forma que ele gastava o removal. Fazia Fazia tudo. Mudava o jogo dele todo dia para tirar aquele especial da mesa.
0: Sim, e é uma muito... pressão muito interessante. Porque às vezes você tá com, com nada na mão assim, você não tá com o um removal que você vai usar de qualquer forma. E o cara fica esperando aquela Falco, fica esperando aquele termal, fica esperando é, uma, uma bomba vir na, na, na sua na cabeça, né? E ele, aquela Mind Probe, sei lá. E aí ele fica aguardando, aguardando, ou, ou removendo o mais rápido que pode, tentando controlar o pool. às vezes na situação que não é necessária. É bem engraçado que ele bota essa pressão mesmo no jogador. É, justamente. Teve uma partida que eu joguei, que eu tava, ativei ele no turno anterior, e
2: aí tinha um, um, é, um com a força na mão. Botei a holdout da Ray para ter duas ações, rolei a Ray. A rolagem foi ruim. Eu já tinha o um especial do Pou na mesa. Eu peguei e tinha outra rollout na mão. Botei a rollout de novo na array para ter mais duas ações. Perdi o dado da rollout que eu tinha na mesa. Mas usei o especial do Pou do, do para botar três focos na mesa com as outras melhorias. Três focos do, do, do com a força. Você fica muito preso com dano, mas às vezes você dá os três focos ou usar alguma outra coisa da mão também funciona muito bem. Eu, eu consegui bater, bater nove, eu acho. Foi muito forte.
0: Com são várias jogadas né, que, que você pode ter aí de combos, e é legal aí ver dois personagens que a gente já falou, né, o Ray e o Paul. Você vê que se você utilizar as ações dos personagens da forma correta, né, se você alinhar as ações da melhor forma possível, você consegue fazer uns combos bem interessantes aí, jogar é, os dados de uma forma em que você consegue focar três dados e resolver sem pagar nada, sem fazer nada, e o oponente fica lá só esperando e assistindo a morte vir, né. E, curiosamente, o Pou, por ser uma
1: carta lendária, é até barato. Se você comparar com um Darth Vader, por exemplo, que custa 120, 130 reais, o Pou custa 60, 70. Sim, metade, né?
2: Com certeza. Vamos lá para a quarta carta do Fernando.
1: Bom, a minha quarta carta ela é um evento, é um evento vermelho de vilão, é a sonda. Ela tem um custo zero, a habilidade não é tão poderosa a princípio. Mas ela é o que difer diferencia o bom jogador do jogador mediano. É a forma como você utiliza a sonda. Com certeza. A sonda, se utilizada corretamente, se pegar o oponente desprevenido, consegue remover dois eventos da mão dele. E isso é um ganho pro jogador que utilizou a sonda muito grande. Você tira dois removes do oponente, você tira uma carta que ele esperava jogar para conseguir uma mudança no jogo. Enfim, surpreende demais o oponente. Justamente,
2: é, qualquer deck vermelho de avião que eu uso, eu vou colocar a Sonda, com certeza. É uma das minhas cartas. Não tá na minha lista, já dando spoiler aí, mas é, é uma das minhas cartas preferidas. Eu, eu optei por colocar na minha lista cartas que são é, mais utilizadas, assim, porque, apesar de, da Sonda eu de dizer que eu uso muito, muita gente ainda não está não usando, não sabe direito como usar ela, porque o lance dela não é você usar ela de cara, você tem que esperar. Aquele momento que o oponente deu, aquele passo, ou você está sentindo que o oponente está esperando você rolar um personagem para botar os danos na... Então você tem que sentir o feeling do jogo, por isso que o Fernando falou, diferencia o um bom jogador do jogador mediano. Porque o, o card game ele não é só as regras, a mecânica, é você olhar de frente para o oponente e sentir quando ele vai te fazer alguma coisa que vai te atrapalhar e tudo mais
1: exatamente a leitura mesmo. da mesa né observar como está o estado do jogo observar a reação do seu oponente as suas ações tudo isso conta para é, acrescentar né o bom jogador o currículo do bom jogador
0: é, se você coloca se você se você consegue ler todas esses, todos esses, essas dicas da, na, durante a partida você consegue Sim. você consegue tirar dois hits a trap da mão do oponente né não, não galera
2: Ô, oh, desgraça. <risos> nem me fala, velho. Nem me fala que o Fernando, ele tá, ele, tá, ele tá roubando o meu poder de descobrir as cartas que tá na mão dos outros.
0: Eu já falei, o Fernando, ele tá me pagando pra entregar as partidas pra ele. Toda vez que eu jogo, eu perco, porque ele me paga depois. <risos> ah, vamos aproveitar
2: esse gancho e falar que a minha quarta carta é o Itzatrap. Eu fiquei chateado. <risos> <risos> eu acho que Itzatrap é uma carta que também só tenho que melhorar. É, os decks de heróis vermelhos eles funcionam muito bem, como mono, mono vermelho, mesmo só da cor. Uhum. É, e o Itzatrap ainda não funciona bem com melee, porque ainda não tem armas vermelhas melee interessantes Mas é uma, coisa, uma carta que só tem a melhorar. Eu já, já, já teve partidas que eu tava de Lé ba e eu dei Itzatrap no foco do cara, para botar tudo que é foco no Akbar e depois dar um all-in para resolver todos os meus focos e, e bater Nossa. quase a mesma coisa que eu bateria se fosse uma pistola então você tem que pensar fora da caixa eu já vi muitas partidas em que o cara deixou de ganhar porque ele não deu muito um índice em escudo que ele poderia dar ele em escudo e ficar um, um turno mais vivo uhum. entendeu? Então você é, tem que bacana. pensar além, não é, não é uma carta que fala que você vai virar para pistola você vai virar para o lado que está do oponente você escolhe sim, a
0: muita, gente, muita gente esquece né Fica, no, para, fica paralisado no combo de matar do Leia Kibar, né? E fica pensando assim, Não, vou virar tudo pra pistola e vou matar o oponente. E, e às vezes você pode fazer umas jogadas muito mais interessantes, né? Foco, Shield, é, Recurso, sei lá. Você tem muitas opções pra poder fazer boas jogadas com essa carta.
2: Com certeza. Sua última carta, Lucas?
0: Minha última carta é uma carta amarela. Eu sou fã do amarelo nesse jogo. Ela é um removal custo zero, chama ele não gosta de você, essa carta para mim é um dos melhores, se não o melhor removal do momento da, da parada, do sucesso, é ele não gosta de você. É, você não paga nada pela carta, você remove um dado ruim seu pra remover um dado excelente do oponente. Então é uma punição monstruosa, assim. O cara descarta um monte de dado, um monte de carta pra rerolar e você vai lá e remove o melhor dado depois que ele rerolou um monte de coisa. É, e mesmo que você perca, às vezes, um dado bom, um dado mediano pra poder descartar ou, ou, ou é, fazer o oponente... Perder tempo ou per perder uma jogada forte porque você tira aquele dado importante dele, tira aquele dano base e ele tem muito modificador, etc. Pode ser um, um, uma, um, uma virada de jogo ali. Então a carta é, que eu acho que é excelente porque você não paga nada e você tem é, a opção de tirar qualquer dado você, sem restrição. Você remove,
2: você não aponta personagem, você, às vezes, tirar aquele dado do ver que está blank. É bom tirar, o DuPou é bom tirar, por causa que tem muita forma de modificar. É, ela custa uns dois caramelos. Sim, é. uma carta tá barata.
0: Massa, tá na box tem, essa tem, não falta. Pode,
2: pode <risos> o, o E é uma carta que comba excelente com o Jango. É uma das melhores cartas para jogar com o Jango, porque você. Ela tem a. Qual é a deficiência dela? No caso, é você ter um dado na mesa. E com a habilidade do Jango, você já vai ter um dado na mesa com uma ação extra. Então você tem ela na mão independente do que for, porque o oponente vai rolar, você já vai rolar o Jango e já pode remover o dado do oponente. A não ser que seja, lógico, a habilidade da Ray de poder combar as ações, mas são situações
0: bem mais raras. É legal mas, Exatamente legal isso que, que mostra novamente que é, pra galera pensar um pouco fora da caixa. Às vezes a pessoa rola o jungle e só quer tirar a pistola. Mas às vezes você só quer rolar o jungle pra poder usar um, um... Ele não gosta de você e remover um dado do oponente. É bem interessante isso, se se, se ligar. Cara, assim, ele isso, que não é
1: tem só... um, eu sou amante dos controles, mas é, eu sei que quando eu guardo o recurso pra usar um controle, eu tô deixando de colocar um equipamento bom na mesa, às vezes. Sim. E com o e like eu me sinto um pouco mais confortável, por exemplo, a, des a descer um jetpack no jungle no turno 1. Qualquer coisa que o oponente reagir, eu... se sair um dado ruim, eu uso e doesn't like. Então eu, não... eu fico livre de poder usar os meus recursos para melhorar o meu jogo e não atrapalhar o jogo do oponente. E se sair uma coisa boa, você resolve uma coisa
2: boa. Tem lá... Não tem lado ruim quase é, nisso. Com certeza. É muito bom. Exatamente.
0: Eu acho essa carta excelente, com certeza.
2: Vamos lá, Fernando, manda o seu próximo.
1: Bom, a minha última carta é uma homenagem ao personagem que mudou o meta desse jogo, Django uhum. é Fett. Curiosamente falamos dele no Don't Like, né? Mas assim, o Django ele realmente não é o personagem mais forte do Awakening. Ele não é o personagem mais versátil, mas ele foi um personagem que no começo do jogo, quando os combos ainda eles estão amadurecendo, é os primeiros combos que surgem são os combos agro. E nisso o Django reinou por muito tempo. Reinou ele com é, o General Vias, reinou ele com o Balatic Trooper, reinou ele com dois Troopers. isso foi é, de tal forma que o meta foi modificado. Dodge, que é uma carta, na minha opinião, ruim, ela foi incluída nos decks para poder combater Django. Sim. Porque não tava dando, o Django tava reinando nos campeonatos. Então, assim, por essa carta ter mudado o, Awakens, o meta do Awakening de tal forma, eu acho que ela merece a homenagem de estar tá no top 5 aqui. Ele é uma Eu... carta que tem três dados de dano, ela é muito forte e tem uma habilidade também que é muito game breaking. Com certeza. Muita gente
2: fala aí que o Jango perdeu um pouco do brilho na nova coleção, porque vai ter muita velocidade. Mas ainda acredito que é um, é um personagem sólido, é um personagem bem, bem forte, bem, bem legal de ter. É botar uma, um fast hands nele, deixa ele mais rápido do que ele já era. É no caso o Lucas vai comentar aí, ele adora ele adora uma peixeira né, quando vê aquela aquele facão <risos>
0: É, cara, o meu Django ele, ele, ele veio com o com dado errado, né? Ele só tem o lado da, da, das espadinhas, só dá melee damage. Ele não... É o comedor de, comedor de
2: agachar, né? Comedor de é, agachar, O cara, recordar,
0: o cara né? bota agachar, meu Django já passa a faca, meu irmão. Aqui o negócio é, é violência de perto. O cara não gosta de ficar tirando de longe, não. Aquele meme lá do Django ligando o jetpack e voando pra trás não é comigo, não. Ele liga o jetpack e vai pra cima. <risos> Pois é, pra finalizar aqui as
2: cartas de Awakening Vou falar minha última carta, que é o Force Troll. É, no caso eu, eu sou apaixonado por cartas Em que você muda o metagame Que você muda o metagame, não, desculpa O jeito do seu oponente jogar é, E pra mim o Force Throw é uma dessas Ele é uma, um especial que quando cai na mesa O seu oponente não quer falar o dado dele O seu oponente tenta buscar Uma forma de contornar, mas ele não quer Jogar o normal que ele jogaria Que seria simplesmente ativar resolveu o dano dele e tudo mais. É, como uma carta só adiantando aqui só para explicar o que que eu tô querendo falar com isso, a Slave One é uma carta que vai vir na próxima coleção, um suporte em que tem um especial que dá, que diz que vai dar um de dano no oponente para cada dado na pool do oponente, cada dado que ele tiver na reserva de dados dele. Então o oponente vai pensar duas vezes antes de rolar aquele vender. Bombado, Que ele vai tomar cinco na cara, entendeu? Então só do fato o cara ter que pensar duas vezes e mudar a estratégia dele no meio do jogo por causa de uma carta, pra mim Force Throw é excelente, é azul, é neutro, funciona em qualquer deck azul.
0: É, uma coisa interessante sobre o Force Throw também é que ele vem no, no, no deck inicial, né, então é muito legal que é uma, das, é uma carta que é muito forte e é relativamente mais acessível, então fica bacana de, de você é, conseguir encontrar ela. É, sem ter que tirar na sorte não busta, né? Você comprou, comprou um deck inicial, você tem o modelo. Então é bem legal que você rapidamente consegue...
2: Certinho. E, e pra, pra deixar todo mundo informado é importante, algumas cartas aqui a gente não falou os valores, mas o, o Lucas quando eu fizer a descrição do post, ele vai botar os, os links de todas as cartas é, é, pra você ver a imagem, pra você ver o preço que tá na 10 Box, tudo mais com certeza ele vai deixar lá pra todo mundo ver.
0: É, né? Sim, Esse... a gente ia mencionar a gente não, de, a gente não detalhou os... Os, os minúcias das cartas Dos dados, etc, para poder não ficar muito longo Aqui o podcast, então a gente vai deixar Todos esses detalhes na descrição Do, 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 do texto lá, antes de vocês é,
1: Exatamente encontrar. E se você acha que faltou alguma Carta na nossa lista, se você acha Que BB8 era fundamental no top 5 Posta aí nos comentários pra gente saber
0: É, com certeza A gente já, faz, já vai e des, desfaz a amizade Já quando você postar o BB8 lá. Tranquilo <risos> É, mas é um sério. Se você acha que que a nossa lista foi bacana, comenta aí, vamos discutir. É... Se vocês concordam com a lista da gente, se vocês tirariam alguma carta, adicionariam alguma carta, o legal é a gente sempre está comentando. É, e na próxima, na próxima podcast a gente já vai falar sobre cartas de Spirit of Rebellion, que a gente acha que são cartas importantes, na, mais ou menos na mesma pegada que a gente fez aqui, para você ter uma noção do que, que vai ser bacana, para você não chegar a tirar a carta no pacotinho no dia da coleção lá e trocar ela por um BB-8, porque o BB-8 é do filme, né? Ou trocar ela pelo, pelo R2, porque o R2 é do filme e você acabar perdendo aí o seu Force Speed. Então a gente vai comentar sobre as cartas de Spirit of Abelion eh, antes da, 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 do release, para você ter uma noção de como, eh, do que fazer e de como chegar na próxima coleção. Beleza? Eh, a gente vai fechar aqui por hoje, eh, eu quero agradecer novamente os meus co-hosts aí, Fernando, valeu, cara!
1: Ah, valeu você, Lucas, sempre um prazer estar presente aqui, e valeu, galera, mas obrigado por escutar mais um Dice Cast
0: e valeu, Ian, também pelo, pela força. Tamo
2: aí junto, cara. Na saúde e na doença.
0: <risos> sempre mais na doença, né, Ian? O, Ian tá sempre <risos> o cara tá morrendo aqui, gente. Inclusive, se quiserem ajudar, o Ian tá angariando fundos aí pra, pra mumificação dele, que ele tá... Sim, sim, Cada eu mil likes,
2: é, melhora. É, eu vou deixar a descrição aí minha conta bancária ou até o meu endereço. Se quiser mandar aí algumas cartas, eu tô aceitando que eu tô com pouca carta aqui. <risos>
0: Então é isso aí, galera. Valeu aí por escutar o nosso NessCast e até a próxima. Fala tchau também, seus putos. Falou, galera!
2: Um abraço. <risos>